0: 75 Jahre sollten sie unter Verschluss gehalten werden, weit über die Zeit hinaus, in der man den Verantwortlichen hätte habhaft werden können. Herzlich willkommen bei Radio München. Eine Gruppe von mehr als 200 Ärzten, Wissenschaftlern, Professoren und Fachleuten des öffentlichen Gesundheitswesens konnten in einem texanischen Bezirksgericht im Januar 2022 die Herausgabe der Pfizer-FDA-Dokumente, also der sogenannten Zulassungsdokumente von der FDA, einklagen. Die FDA ist die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel. Seither wurden und werden die insgesamt über 300.000 Dokumente von den War Room Daily Cloud Pfizer Documents Research Volunteers aufgearbeitet. Das ist eine Gruppe von etwa 3.500 hochqualifizierten Laborärzten, Biostatistikern, Pathologen, Anästhesisten, Sportmedizinern, Kardiologen, Wissenschaftlern in der Forschung und vielen mehr. Die Hauptinitiatoren dieser Aufarbeitung sind zwei in Politik und Medien einflussreiche und bekannte Persönlichkeiten. Die Investigativjournalistin Dr. Naomi Wolf, politisch linksliberal zu verorten, und der Filmproduzent, Investmentbanker und Publizist Steve Bannon, politisch den Republikanern verbunden. Seit Ende Januar diesen Jahres sind die 50 Pfizer-Berichte in Buchform mit dem Titel »Pfizer Documents Analysis Reports« erhältlich. Das Vorwort verfasste Naomi Wolf. Sie schreibt, Zitat, »Für uns alle, vor allem aber für die Freiwilligen und Frau Kelly«, bestand das nächste Jahr in der Herkulesarbeit, das Material, bei dem eines der mächtigsten Unternehmen der Welt darauf vertraut hatte, dass es nie veröffentlicht wird, auf 50 verständliche Berichte unter einer gemeinsamen Schlagzeile zu komprimieren. Sie werden sehen, dass die 50 Berichte ein möglicherweise massives Verbrechen gegen die Menschheit dokumentieren. Sie werden sehen, dass Pfizer, wie es scheint, wusste, dass die mRNA-Impfstoffe gar nicht funktionierten. Sie werden sehen, dass sich die Inhaltsstoffe der mRNA-Injektionen inklusive der Lipidnanopartikel, innerhalb weniger Tage im ganzen Körper verteilen und sich in der Leber, den Nebennieren, der Milz und den Eierstöcken anreichern. Sie werden sehen, dass Pfizer und die FDA wussten, dass die Injektionen die Herzen von Minderjährigen schädigten und dass sie dennoch Monate warteten, bis sie die Öffentlichkeit informierten. Sie werden sehen, dass Pfizer versuchte, über 1.000 neue Mitarbeiter einzustellen, nur um die Flut von Meldungen über adverse Ereignisse zu bewältigen, die bei ihnen eingingen und die sie erwartet hatten. Sie werden sehen, dass 61 Menschen an Schlaganfall verstarben. Die Hälfte der Schlaganfallnebenwirkungen gab es innerhalb weniger Tage nach der Injektion und dass fünf Menschen an Leberschäden starben, wobei wiederum viele der Leberschäden kurz nach der Injektion auftraten. Sie werden neurologische Ereignisse, kardiale Ereignisse, Schlaganfälle, Hirnblutungen sowie Blut-, Lungen- und Beingerinnsel in großem Ausmaß sehen. Sie werden sehen, dass Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen als adverse Ereignisse weitestgehend verbreitet sind. Dennoch wurden diese von den Behörden nicht als routinemäßige Nebenwirkungswarnungen gemeldet. Am meisten beunruhigend ist der erkennbare Rundum Angriff auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit. Mit Schäden bezüglich der Spermienzahl, der Hoden, der Beweglichkeit der Spermien. Es gibt Schäden an Eierstöcken bezüglich der Menstruationszyklen, der Plazenta. Sie werden sehen, dass über 80 Prozent der Schwangerschaften mit Spontanabort, Abbruch oder Fehlgeburt endeten. Sie werden sehen, dass 72 Prozent der adversen Ereignisse in einer Sektion der Dokumente bei Frauen auftraten und dass 16 Prozent davon reproduktive Störungen waren, wie Pfizer selbst sagt. Sie werden ein Dutzend oder mehr Bezeichnungen für die Zerstörung der Menstruationszyklen von erwachsenen und heranwachsenden Frauen finden. Sie werden sehen, dass für Pfizer eine Exposition mit mRNA-Impfstoff bedeutet, Hautkontakt, Inhalation und sexueller Kontakt, insbesondere zum Zeitpunkt der Empfängnis. Die Geschichte hat ihre Bewertung dessen, was Pfizer und die FDA, die im Besitz all dieser Dokumente war, getan hat, noch nicht abgeschlossen. Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Bewertung. Für mich steht allerdings fest, dass die Berichte, die von Spitzenexperten und auf Grundlage der Primärquellen verfasst wurden, aufzeigen – dass wahrscheinlich ein Verbrechen gegen die Menschheit begangen wurde, das in seinem Ausmaß präzedenzlos ist. Zitat Ende. Soweit Naomi Wolf im Vorwort zu den 50 Pfizer-Berichten. Hören Sie jetzt die 16 kritischen Ergebnisse in der Zusammenfassung aus Pfizers Daten zur klinischen Studie des Covid-19-Impfstoffs und Pfizers Daten aus den ersten zwölf Wochen der realen Einführung des Covid-19-Impfstoffs vom 1. Dezember 2020 bis zum 28. Februar 2021.
1: Sprecher Sabrina Khalil und Ulrich Alroggen. Wirksamkeit 1 Weniger als 50 Prozent. Die von Pfizer behauptete Wirksamkeit von 95 Prozent beruhte lediglich auf einer verschwindend geringen Anzahl von Covid-19-Fällen in den klinischen Studien. 170 Fälle bei über 40.000 Studienteilnehmern. Die gemessene Vakzineffizienz bei einer so kleinen Stichprobe von Covid-19-Fällen ist zu insignifikant, um das Ergebnis zu verallgemeinern und auf eine Population von Hunderten von Millionen Menschen zu übertragen. Verglichen mit der Anzahl der Teilnehmer, bei denen ein Antikörpernachweis zeigte, dass sie sich während der Studie mit Covid-19 infizierten, wurde lediglich eine Wirksamkeit von 54 Prozent bezüglich der Schutzwirkung gefunden. Da es Impfstoffempfänger gibt, die trotz Covid-19-Ansteckung oftmals keine viralen Antikörper bilden, wurde eine größere Zahl Geimpfter, die sich während der Studie ansteckten, gar nicht gezählt. Und die tatsächliche Wirksamkeit war weit geringer als 50 Prozent. Trotzdem erteilte die FDA eine Notfallzulassung. Siehe EUA Emergency Use Authorization.
2: 2. Schäden ab Einführung Pfizers-Daten aus den klinischen Studien, die eine hohe Sicherheit und Wirksamkeit zeigen, passen nicht zu den bei der FDA eingereichten Daten aus der Praxis. Aus den ersten zwölf Wochen der Impfstoffeinführung berichtete Pfizer von 32.760 Impfstoffempfängern mit bekannter Schädigung. Etwa 20 Prozent dieser Meldungen betrafen Covid-19-Erkrankungen. Covid-19 war die am dritthäufigsten gemeldete unerwünschte Nebenwirkung. Über 15 Prozent dieser Covid-19-Fälle wurden als schwerwiegend eingestuft und über 200 Personen in dieser Postmarketing-Studie starben an Covid-19.
1: Sicherheit 3. Einstichstelle Entgegen den öffentlichen Aussagen von Pfizer und der FDA kannten beide die Daten, die zeigen, dass die Impfstoffbestandteile von der Injektionsstelle durch den Blutkreislauf wandern, wichtige Blutorganschranken überwinden, unter anderem im Gehirn, in den Hoden und in den Eier stecken, und auf unbestimmte Zeit weiterhin schädliche Spike-Proteine produzieren.
2: 4. Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern Pfizer hatte nicht erwartet, dass es mehr als 158.000 einzelne Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen während der zwölf Wochen der Impfstoffeinführung geben würde. Sie mussten also eine Truppe von 2.400 weiteren Vollzeitmitarbeitern anheuern, um die Fallzahlen zu bewältigen. Trotz dieser zusätzlichen Mitarbeiter war Pfizer allerdings nicht in der Lage, bei mehr als 20.000 Personen die Impfschäden abschließend zu bestimmen.
1: 5. Tote Babys Als Pfizer die unerwünschten Nebenwirkungen während der ersten zwölf Wochen der Einführung des Impfstoffs untersuchte, meldeten 270 schwangere Frauen einen Impfschaden. Aber Pfizer ging lediglich 32 dieser Fälle nach, bei denen 28 der Babys zu Tode kamen. Das entspricht einer fetalen Todesrate von schockierenden 87,5 Prozent.
2: 6. Stillende Mütter Die Daten von Pfizer zeigten eine Reihe verschiedener Nebenwirkungen der Impfung bei stillenden Müttern und ihren Säuglingen. Bei den Säuglingen waren dies … Infantiles Erbrechen, Fieber, Hautentzündungen, Unruhe sowie allergische Reaktionen. Bei den stillenden Müttern traten zudem partielle Lähmungen auf, unterdrückte Laktation, Brustschmerzen, Migräne und eine blaugrüne Verfärbung der Muttermilch. Ungeachtet dieser alarmierenden Daten hinsichtlich der Impfung während Schwangerschaft und Stillzeit empfahlen sowohl Pfizer als auch die Gesundheitsbehörden und zahlreiche medizinische Fachgesellschaften trotzdem weiterhin und vehement, dass schwangere und stillende Frauen im ganzen Land die mRNA-Impfstoffe erhalten sollten.
1: 7. Shedding Die Dokumente aus den klinischen Studien von Pfizer deuten darauf hin, dass die mRNA-Komponente, die die Produktion von Spike-Protein anstößt, durch Haut-zu-Haut-Kontakt, durch Einatmen, über Körperflüssigkeiten und über Geschlechtsverkehr übertragen werden kann, sodass ein Ungeimpfter den Impfstoff durch Umweltexposition abbekommen kann. Mit anderen Worten, dieses Absondern, das sogenannte Shedding, ist real, und ein Problem, das in Pfizers eigenen Dokumenten ausdrücklich genannt wird. Aber noch im Juli 2022 versicherten die Centers for Disease Control and Prevention, CDC, dass ein Shedding des Covid-19 mRNA-Impfstoffs ein Mythos und eine irreführende Information sei.
2: 8. Männliche Fertilität 1 ein Kriterium für die Inklusion von Männern in die Pfizer-Studie war entweder die völlige Abstinenz vom Sex mit Frauen im gebärfähigen Alter oder die Verwendung von Kondomen und anderen in Anführungszeichen hochwirksamen Verhütungsmitteln sowie der Verzicht auf Samenspenden. Dies deutet darauf hin, dass Pfizer vermutete, dass das Ejakulat geimpfter Männer Auswirkungen sowohl auf Frauen als auch auf ungeborene Kinder haben könnte, die während der Studie und danach gezeugt wurden.
1: 9. Männliche Fertilität 2 Pfizer hat die negativen Auswirkungen des Impfstoffs auf die männliche Fruchtbarkeit während der klinischen Studien nicht evaluiert, weil das Unternehmen unter Zeitdruck war. Sie behaupten, dass der Verzicht auf die Daten zur Reproduktionstoxizität notwendig war, um die Entwicklung des Impfstoffs zu beschleunigen und den angeblich dringenden Gesundheitsbedarf zu erfüllen. Aus den Studienunterlagen von Pfizer geht jedoch hervor, dass das Unternehmen wusste, dass seine Impfstoffbestandteile, insbesondere die Lipid-Nanopartikel, Träger der mRNA, die Bluthodenschranke überwinden, dass sich, früheren Studien zufolge, Nanopartikel in den Hoden ansammeln und dass sie die Fortpflanzung schädigen, indem sie Qualität, Quantität, Morphologie und Motilität, also Beweglichkeit der Spermien, beeinträchtigen.
2: 10. Männliche Fertilität 3 in der von Pfizer durchgeführten Studie über unerwünschte Nebenwirkungen während der öffentlichen Einführung des Impfstoffs Anfang 2021 wurde unter den 1290 gemeldeten Nebenwirkungen von speziellem Interesse auch das Auftreten sogenannter Antisperma-Antikörper aufgeführt. Das Vorhandensein von Antisperma-Antikörpern im männlichen Ejakulat ist eine immunologische Ursache für männliche Unfruchtbarkeit, da das Anhaften von Antikörpern an Spermien deren Beweglichkeit beeinträchtigt, wodurch der Weg der Spermien zur Eizelle äußerst schwierig oder sogar unmöglich wird.
1: 11. Mod rna obwohl mRNA natürlich im Körper vorkommt und schnell abgebaut wird, hat Pfizer die Impfstoff-RNA modifiziert, die sogenannte Mod-RNA, sodass sie erstens weiterhin Spike-Proteine für eine ungetestete Dauer produziert, zweitens unzählige Spike-Proteine in ungetesteten Mengen produziert und drittens die normalen Immunreaktionen des Körpers ausschaltet was die Immunität gegen andere Krankheiten wie Viren und Krebs zu unterdrücken vermag. Trotz dieser signifikanten Veränderungen an der Impfstoff-MRNA hat Pfizer keine der üblichen Studien durchgeführt, mit denen ansonsten die Lebensdauer der mRNA, die der Spike-Proteine oder die von der Mod-RNA produzierten Dosen an Spike-Proteinen bei verschiedenen Personen gemessen wird.
2: 12. Myokarditis Während der Einführung des Impfstoffs Anfang 2021 erhielt Pfizer Berichte über Fälle von Myo- und Perikarditis, also Entzündungen der Herzinnenhaut und des Herzmuskels. Im April 21, also einen Monat vor Erteilung der Notfallzulassung Emergency Use Authorization für Jugendliche, zeigte eine Peer-Review-Studie, dass 35 Jugendliche nach der Pfizer-Impfung eine Myokarditis erlitten hatten. Erst im August 2021, nachdem bereits Millionen von Teenagern den Impfstoff erhalten hatten, gaben die FDA, die CDC und Pfizer die Warnung über das Risiko einer Myokarditis bei Teenagern heraus.
1: 13. MiRNA Pfizer verschwieg, dass ihr Covid-19-Impfstoff sogenannte MikroRNA, also MiRNA, enthält, die wichtige, natürliche Bestandteile der Genexpression und Regulierung sind und die mit vielen Erkrankungen sowie der Immunität einer Person in Verbindung gebracht werden. MiRNA, die von außen in den Körper gelangt, wie zum Beispiel durch Pfizers Impfstoff, verändern das empfindliche Gleichgewicht zwischen den natürlicherweise vorkommenden Molekülen, was potenziell gesundheitsschädliche Folgen haben kann, die Pfizer gar nicht in seine Studien einbezogen hat.
2: 14. Kontrollgruppe In Pfizers Phase 3-Studie am Menschen sollte die Impfstoffgruppe zwei Jahre lang mit einer Kontrollgruppe verglichen werden, die ein Placebo erhielt, um die Sicherheit des Impfstoffs zu messen. Pfizer vernichtete die Kontrollgruppe jedoch bereits nach vier Monaten dadurch, dass man auch diejenigen impfte, die zuvor die Placebo-Injektion erhalten hatten. Damit zerstörten sie die entscheidende Möglichkeit, durch Messung festzustellen, inwieweit die Impfstoffe in einem kausalen Zusammenhang mit sich verschlechternden Gesundheitszuständen stehen, die sich nach der Impfung entwickeln.
1: 15. Herstellung die Pfizer-Dokumente geben Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Standards für die Herstellung des Impfstoffs. Die FDA bemängelte die Produktionsanlage in Kansas, in der 2019 und 2020 mRNA-Impfstoffbestandteile abgefüllt wurden, wegen, Zitat, Schimmel und Bakterien sowie Freigabe von Arzneimitteln ohne Qualitätskontrolle. Zitat Ende. Und bei der jüngsten Inspektion entdeckte Pfizer erneut Isolate von Bakterien und oder Schimmel in kritischen Zonen, so die FDA.
2: 16. Comirnaty. Im September 2021 wendeten Pfizer und die FDA einen Rostäuscher-Trick an, indem sie eine Version des Impfstoffs mit dem Namen Comirnaty lizenzierten und behaupteten, dass Comirnaty mit Pfizers Not notzugelassener Version des Impfstoffs Zitat, übereinstimme, bzw. Zitat, äquivalent sei. Die Pfizer-Dokumente zeigen aber, dass nur etwa 4% von Comirnaty mit diesem Emergency-Use-Authorized-Impfstoff übereinstimmen, der somit für die Öffentlichkeit gar nicht zur Verfügung stand. Dazu sagt Pfizer, Zitat, Bestimmte Chargen des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech, die für den Notfalleinsatz zugelassen sind, entsprechen Zitatende. Das sind aber lediglich neun von insgesamt 190 Chargen.
0: Pfizers Darstellungen zu Wirkung und Verträglichkeit der sogenannten Covid-Impfstoffe, die sie durch ihre klinischen Studien zu belegen suchten, stehen in eklatantem Widerspruch zur Realität. Sie hörten 16 kritische Ergebnisse, eine Zusammenfassung der Auswertung von 50 Berichten zu den etwa 300.000 Pfizer-Files. Erarbeitet von der US-amerikanischen Gruppe Warroom Daily Cloud, Pfizer Documents Research Volunteers. Ein Zusammenschluss von etwa 3.500 hochqualifizierten Laborärzten, Biostatistikern, Pathologen, Anästhesisten, Sportmedizinern, Kardiologen, Wissenschaftlern in der Forschung und mehr. Initiatoren sind Dr. Naomi Wolf und Steve Bannon. Der Diplomökonom Jörg Bröking fertigte die Übersetzung. Sprecher Sabrina Khalil und Ulrich Allroggen. Der gesamte Bericht ist seit Ende Januar in einer Kindle-Version erhältlich. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche eine gute Verdauung dieser Nachrichten. Ciao, servus.